0: Bueno, antes de empezar, quiero pediros disculpas por el viento de ayer. Hay veces que es imposible tapar el viento, el ruido del viento, eh, por más que lo intentes, por más que apantalles con las manos el teléfono, y ayer fue uno de esos días. Hoy estoy sentado en un sitio donde el viento pues, no llega tanto. Espero que no se meta eh, a ver algo, siempre se va a meter. De hecho, pues, estoy notando ya algo de brisilla, eh, venir por el lado que menos me conviene a mí. Pero, bueno, lo dicho. A ver si, a ver si el, al menos el principio, a ver si se oye mejor. Bueno, Mastodon eh, es una red que ahora mismo está muy de moda. Y que seguro que este no va a ser el, ni el primero ni el último episodio de, de Mastodon que vais a escuchar. Sin embargo, bueno, pues eh, siguiendo el, el tema de ayer, donde probablemente hayáis podido ir a Twitter y ver a dónde me voy, pues os voy a contar cómo funciona y por qué tanta gente dividida entre que si es fácil o si es difícil, o si es más complicado, o si es más difícil de entender... <coughs> etc. La verdad es que si vienes de Twitter y Facebook, eh, pues probablemente sea difícil de entender y no hay mucha más vuelta que darle. Y me recuerda mucho a la primera vez que eh, abrí una cuenta de correo electrónico, que fue en 1998 y fue cuando empecé a estudiar en la universidad. En 1998 en España no había mucha gente que tuviese internet en casa, al menos, perdón, al menos en mi círculo. Yo cuando empecé en la universidad, pues eh, la verdad es que tampoco me planteaba mucho las cuentas de correo electrónico. Hasta que alguien me dijo, mira, eh, vete a la delegación de alumnos, ábrete una cuenta de correo electrónico, porque hay muchas veces que las prácticas se entregan por correo. Y yo, pero bueno, bueno, pues vale. Y llegué a la delegación de alumnos y le dije, hola. Me han dicho esto, ¿cómo se tiene una cuenta de correo electrónico? Es decir, ¿qué tengo que tener? Yo no tengo internet en casa. Y entonces allí me explicaron, mira, para tener una cuenta de correo electrónico, te, te la tienes que, primero, tienes que tener una cuenta en un servidor. Entonces, pues, vas allí, creas tu nombre de usuario, tu contraseña, y entonces, pues ya el sistema te da de alta y te crea el digamos, las carpetas, los, los ficheros donde va a estar tu correo. Entonces, pues tú cuando estés en el laboratorio, haces te conectas a este servidor y pues ya ves tus, tus mensajes y los contestas y no sé qué. Familiarízate un poco ahí porque en esta asignatura y en esta otra pues eh, te, van a hacer, eh, te van a enviar cosas por correo electrónico. Y de hecho, eh, la complicación no acababa... Ahí simplemente decir, oye, yo soy una persona analógica, ¿no? Con mis 18 años yo, el, el ordenador que he tenido en casa era un Spectrum de cassette. Eh, eh, ya sabéis que el tema del mileniarismo en España y cuántos millennials hay y cuándo empiezan y cuándo no está discutido, pero eh, por lo que había. Entonces, eh, para más complicación, había que conectarse al servidor, porque era una máquina de la universidad que estaba en el edificio, había que conectarse eh, por Telnet y el correo solo funcionaba dentro de la universidad. Había una, una localidad cerrada y una comunidad de usuarios de aquel correo electrónico que no tenía acceso hacia afuera. A partir de ahí, luego ya me fui enterando. Eh, de que había otros servidores de correo, que había había dos que eran muy famosos, que os vais a a parecer divertido, que eran Mixmail y Hotmail. Luego había Latinmail. eh, (coughs) Luego los operadores de acceso a Internet empezaron a dar CDs de acceso a Internet con las instrucciones, además, de cómo darte de alta en su servidor de correo y empezar a tener correo por ahí. Y... Y eso era todo y era complicado porque tú venías de utilizar eh, un sistema de comunicaciones que era, pues metes un papel en un sobre, le pones un sello y lo tiras a aquel buzón y la red de correos hace su magia. Volviendo a Mastodon, Mastodon se parece mucho al correo electrónico y esto es algo que mucha gente repite y, y empiezan a meter palabras, eh, palabras técnicos. O sea, es una... Es una red social a la que le hace falta pulir un poquito eh, la comunicación que hace y cómo se presenta al usuario. Pero la cuestión es que en el, sent- en el mismo sentido del correo electrónico, pues tú te tienes que dar de alta en un proveedor de Mastodon, en un servidor, en el, en el que sea, ¿vale? Y digo en el que sea porque de la misma forma que en el correo electrónico tú puedes enviar mensajes a cualquiera sea cual sea el dominio de su correo electrónico, tú en Mastodon puedes interactuar con cualquiera, sea cual sea su servidor de Mastodon. Por ejemplo, si tu dirección de correo es federico.icloud.com, pues tú me puedes enviar un correo electrónico a gabriel.gmail.com sin ningún tipo de problemas. Pues en Mastodon, cuando tú estás en la instancia... Amigos del cocido puedes entablar conversaciones, seguir y relacionarte con gente que esté en el, en el servidor de Mastodon la tortilla con cebolla siempre, punto, eh, café. Eh, cómo esto se consigue a nivel técnico lo podemos dejar para otro episodio. No es importante de la misma forma que no es importante saber cómo el correo electrónico encuentra al destinatario cuando está en otro servidor para usar el correo electrónico o sea, nosotros podemos usar el correo electrónico y nos da un poco igual cómo esto funciona bueno, pues eh, más todo es igual lo podemos utilizar y podemos dejar el capítulo técnico de cómo funciona ese unicornio de la federación que tanto se pone en valor pero que, bueno, pues no aporta mucha información para el usuario de a pie lo podemos dejar para otro día la cuestión es la siguiente cómo se escoge un servidor es algo que genera muchas dudas y no me extraña es algo muy confuso yo también pasé por ahí yo empecé en mastodon en 2016 eh, y dije yo bueno pues, pues yo me voy a abrir una cuenta pues donde está la gente ¿no? eh, donde está la gente abre comillas y cierra comillas es una instancia, es un servidor que se llama Mastodon.social el problema es que está bajo tanta carga que normalmente lo tienen cerrado y tienes que hacer una solicitud te ponen una cola y ya pues cuando vean que tienen el servidor afinado para admitirte pues, pues ya te admitirán, entonces yo recuerdo que en su día empecé en una instancia que se llamaba tut.kc y pues bueno, pues, eh, ¿qué os voy a decir? Todo era confusión porque había, pues... Eh, claro, yo no sabía quién estaba ahí. Era una instancia demasiado general. Había mucha gente, muchísima gente hablando en todos los idiomas. Y tampoco me... Me, um, me solucionó bastante nada. Luego, pues, hay otra instancia que es... Eh, es, es la más popular, es, eh, pues ya os dije, ¿no? Más todo Mastodon Social, donde al final sí que entré. Entré también, pues, por ahí por 2016 y me pasa un poco lo mismo y la cuestión es la siguiente tú cuando entras en un, en un servidor hay una instancia que se llama local una instancia no una cronología que se llama local donde ahí pues ves todo lo que la gente que está en ese servidor está discutiendo en un determinado momento es digamos la, la instancia local la uy perdón la cronología local es como el ¿Dónde donde está la gente de ese servidor? La, lo que se podría llamar la comunidad donde tú te has dado de alta. Entonces, hay dos factores a tener en cuenta. Si te metes en una instancia muy generalista, eh, que cualquiera puede hablar de lo que sea, o cualquiera, eh, no hay unos intereses claros para darse de alta. Y además hay mucha gente, como es eh, más todo un punto social, pues la pestaña local, la cronología local, no te va a aportar demasiado valor porque vas a tener que buscar entre toda esa gente temas en los que establecer conversación y te va a llevar más tiempo. Entonces, eh, como digamos que cuando entras sin conocer a nadie, donde más te vas a mover en la, es en la cronología local, una vez la entiendes, porque el nombre tampoco está muy claro, eh, Digamos que es local porque es local al servidor donde tú te has dado de alta, pues lo ideal sería que escogieras una instancia según tu tema, favorito o tu, o tu localidad. Por ejemplo, si tú vives en Carabanchel y hay una, uh, hay una instancia que es de vecinos de Carabanchel, pues eh, lógicamente ahí te vas a encontrar al carnicero, al dueño del bar y a todos estos y pues le vas a sacar un determinado valor a Mastodon en ese servidor Si a ti lo que te interesa es el cocido, pues te buscas tu instancia de amigos del cocido y te metes ahí y vas a entrar en el maravilloso mundo del cocido y las siestas eh, comatosas que tenemos cuando comemos cocido en verano. Perdón por el ruido, pero estoy yendo al tren y la la calle hoy está muy concurrida con camiones, no sé bien por qué, pero pero me está costando, o sea, no, no hay mucho... No hay mucho donde esconderse. Entonces la cuestión es la siguiente. Escoges una instancia que te interese por, por alguna razón y a poder ser, y esto es contraintuitivo y esto no ayuda en absoluto a atraer a nuevos usuarios o a hacer que los nuevos usuarios se sientan cómodos, escoge una instancia con pocos usuarios. Una instancia que tenga entre 100 y 150 usuarios es la instancia perfecta para empezar porque el nivel de conversación y la velocidad de conversaciones no va a ser agobiante. Y en ese sentido, volvemos a hablar de tecnologías antiguas. No es que se parezca al el correo electrónico, es que se parece al IRC, se parece al, al chat tradicional. Yo y, y tú recordarás cuando íbamos a los ciber y nos metíamos en el IRC, cuando te metías en el, en el canal de IRC Hispano de Madrid... Pues aquello no había por dónde cogerlo, porque había demasiada gente hablando de demasiadas cosas. Sí, estaban todos hablando de Madrid, pero era demasiada gente con demasiadas cosas. Entonces la sala de chat, que más todo sería la cronología local, estaba demasiado... Estaba por las nubes. Sin embargo, pues te ibas a una sala de chat de tu barrio y las cosas eran pues mucho más uh, pausadas. Probablemente a lo mejor la gente se conocía entre ellos y... Estaba mejor, luego ya pues te podías meter en, en otros sitios y tal, pero las primeras veces que entrabas en el IRC, si entrabas en una sala demasiado concurrida, las cosas se echaban mucho para atrás. Pestaña local, la pestaña del servidor. Luego hay otra pestaña, otra cronología que probablemente es en la que aparezcas por defecto la primera vez, que es la, la tiene una casita, un icono de una casita y es la pestaña de inicio. Ahí es donde vas a estar tú y la gente a la que sigues. Es, digamos, tu círculo más cercano en Mastodon. Eh, bueno, la utilidad que tiene es evidente, ¿vale? Eh, entonces, claro, la cuestión es que ya tiene estamos hablando de dos cronologías sino una, como en el caso de Twitter. Eh, por último, y probablemente es la más confusa de explicar, es la la pestaña federada pero la pestaña federada la vamos a dejar y primero vamos a decir, establecerlo que yo creo que a estas alturas del episodio ya es obvio que tú en Mastodon puedes seguir a cualquier persona de cualquier instancia os voy a contar cómo, de la misma forma que en el correo electrónico, tú tienes una dirección de correo electrónico que es usuario arroba, eh, dominio, que no es más que el servidor, en Mastodon Tú tienes un usuario de Mastodon que es usuario arroba, servidor. Literalmente. Entonces en el cajetín de búsqueda, pues tú eh, introduces social en donde quiera que tú estés. Y lo vas a encontrar y lo vas a seguir y va a formar parte de, de tu pestaña de inicio, de tu pestaña de la casa. Entonces, a este, en este punto, la cronología de inicio la podemos ver como nuestra casa y la cronología local la podemos ver como nuestro barrio, en términos de, la, de lo que es la red social. Ahora, la pestaña federada. La pestaña federada es una, una cronología que Mastodon construye a partir de tu contenido las reacciones a tu contenido de la gente que te sigue y de cualquier reacción que la gente que sigues, o sea, que el segunda, la segunda derivada tenga, o sea, toda la gente que interactúe con tu publicación eh, va a aparecer en tu pestaña federada porque son, digamos, los, las, las, ondas, las eh, ondas en el charco cuando tú tiras una piedra. Cuando tú tiras una piedra lo puedes ver como una publicación Toda la repercusión que tenga esa publicación va a aparecer en la pestaña federada. También va a aparecer todo el contenido de la gente de tu instancia, todo el contenido de la gente de local y las repercusiones de su contenido. Y una vez que tienes todo esto en la cabeza de publicaciones y repercusiones de ti, la gente a la que sigues y la gente de tu instancia, añádele también todo el contexto. Es decir, en la pestaña federada no te va a salir solo la respuesta a una publicación, sino que te, si hay una respuesta a una publicación a la que tú de alguna forma estás expuesto porque has participado en esa conversación, porque alguien de tu instancia ha participado en esa conversación o porque alguien a quien tú sigues ha participado en esa conversación, te va a aparecer la conversación entera. Entonces, podemos ver que la... Si tú cuando tiras una piedra en charco, eh, las, eh, las ondas, digamos que son las reacciones, todas las reacciones posibles a esa publicación, digamos que la pestaña federada es el, en tu charco todo el mundo que está publicando y todas sus repercusiones y todo su contexto. Ya digo, es un poco confuso, pero digamos que es el, el círculo más externo al que te expone, al que te expone más todo. Claro, si me lo preguntáis otra vez, Mastodon es complicado o, o sencillo. Desde el punto de vista en el que es complicado de explicar, no puede ser sencillo. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta y cuando nos demos de alta, si superamos ese, ese pánico escénico de tengo que escoger un servidor y no lo entiendo muy bien, eh, pues nos va a llevar un par de días o tres acostumbrarnos. ...a cómo funciona... ...sobre todo por las tres... Eh, ...yo lo que más confuso encuentro... ...y lo que más todavía me... ...todavía no he desarrollado esa memoria muscular... ...esa naturalidad de decir... ...pues quiero ver esto, voy a ir a esta cronología... ...pues son las tres cronologías... ...el, el resto, las mecánicas... ...pues son como las de Twitter... ...publicación... ...republicación... ...me gusta, lo guardo en marcadores... ...lo meto en la lista... ...hago filtros... Sigo gente, bloqueo gente. Cosas que también podemos hacer es bloquear servidores. Entonces eh, mañana o el, el, en el capítulo siguiente os hablaré de, de, las, de cómo esta red tan descentralizada realiza la moderación y se automodera, que es interesante. Pero la cuestión es esa. Mastodon no es sencillo, eh, tampoco es excesivamente complicado. Tiene curva de aprendizaje porque tiene conceptos nuevos que no hemos visto en Twitter ni en Facebook ni en ninguna de las redes sociales centralizadas que estamos acostumbrados a utilizar pero la cuestión es que gracias a, a, gracias a Elon Musk se está llenando de gente interesante yo estoy encontrando a muchísimos de vosotros ya eh, a muchísimos, eh, porque es a quien sigo yo ¿vale? a muchísimos ingenieros, científicos, programadores eh, analistas, gente de ciberseguridad y temas así Periodistas, O sea, ahí empieza, empieza a traer gente que ya no se encuentra cómoda en Twitter y se está convirtiendo pues, eh, en un sitio interesante. Desde el punto de vista de que la red social no es la herramienta, sino la gente a la que encuentras y con la que te puedes relacionar, pues está volviendo un sitio muy, muy interesante y muy acogedor. Lo voy a dejar aquí porque el tren va a llegar ya. Espero que os haya resultado interesante que si no sabíais lo que era Mastodon pues ahora lo tengáis un poquito más en el radar espero que no os aburra demasiado ver tantos y tantos y tantos episodios acerca de Mastodon estos días, yo creo que en, en línea del tema en el que estoy tratando estos días del tema que estoy tratando estos días pues había que hacer alguna mención y bueno pues espero que la forma de explicar lo que se me ha ocurrido pues os os se encaje un poquito, tenga algo de sentido para vosotros. Recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto y un saludo.